0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
1: Bonjour jeudi à tous Aujourd'hui à l'émission, il y aura 20 ans le lundi 14 décembre que l'Assemblée nationale dénonçait, sans l'entendre l'ancien député et diplomate euh, Yves Michaud pour des propos qu'il n'avait pas tenus. On s'entretient avec l'historien du Parlement, Gaston Deschênes, qui a écrit un essai sur cette injustice il y a déjà quelques années. Mais d'abord, mais d'abord, parlons d'une enquête sur nos vieux pendant cette pandémie. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. « Là-haut sur la colline ». La protectrice Parfait. du citoyen Marie Rinfrette déposait aujourd'hui son rapport d'étape sur la gestion gouvernementale de la crise liée à la COVID-19 dans, dans les CHSLD publics et privés du Québec. Monique Sauvé est au bout du fil, députée de Fabre et critique en ces matières. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau dans ce rapport-là? Parce que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans les médias. Qu'est-ce que vous avez appris davantage?
0: En fait, euh, peu de choses, mais en même temps, ça confirme beaucoup de choses. Oui. Alors, des choses qu'on a nommées, qu'on a vues, euh, pour lesquelles on a posé des questions euh, au gouvernement. Et, euh, et clairement, euh, vous savez, quand on lit un rapport comme celui-là et que ça confirme des éléments, des constats qui sont euh, très importants sur les prises de décision ben on a le goût de le dire est-ce que vous avez appris toutes les leçons pour qu'on ne répète plus ce qu'on a vécu dans la première vague dans le fond c'est oui. ça l'essentiel c'est pas de faire le procès c'est pas moi quand je pose des questions comme porte-parole des aînés je pose des questions que la population se pose mm -hmm. les aînés me posent des questions les citoyens on veut comprendre ce qui s'est
1: passé. Ben justement, je vous avez comprendre... eu des réponses ce matin du ministre de la Santé, puis il vous a pas mal dit, ben, le, le rapport, déjà, euh, écoutez, les recommandations, on les applique déjà dans la deuxième vague. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez des exemples où c'est vrai ou c'est pas vrai? Et clairement, le mouvement de personnel se poursuit,
0: hein, M. Robitaille. Ah, Alors oui. Déjà, là, on a un élément important, là, puis je suis loin d'être la seule à le dire, alors euh, non seulement il y a une leçon à tirer euh, de ce qu'on savait déjà, du rapport de la protectrice du citoyen, euh, le plan d'action qu'avait fait le ministre Dubé en disant euh, il faut interdire le mouvement de personnel des préposés, mais pour le reste, ben on fait notre possible. Euh, clairement, ça se passe encore là. Et, et, et on sera toujours, il sera toujours nécessaire de redire et de redire et de redire que le mouvement de personnel, tant qu'il existe, c'est un vecteur de contamination important.
1: En même temps, ça signifierait que euh, s'il n'y avait pas de mouvement de personnel, il y aurait souvent des bris de soins. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de soins pour certains aînés qui euh, pourraient mourir de, de, de soif, de faim ou euh, de, euh, tout seul. Bien, évidemment, il faut
0: faut essayer de trouver des solutions, hein. ça c'est clair, parce que au delà de, de, de tirer les leçons et de vouloir apporter les éléments correctifs, clairement, il y a des enjeux au niveau des ressources humaines. Moi, j'ai proposé il y a quelques semaines au ministre de la Santé une solution pour essayer d'être plus attractif envers les, le personnel de la santé à la retraite. Alors euh, j'ai déposé cette euh, une lettre au ministre du B avec euh, des mesures fiscales, des mesures aussi favorisant le mentorat pour les gens qui ont de l'expérience qui pourraient revenir, il faut rendre ça attractif là pour euh, faire en sorte pas juste leur dire venez vous en on a besoin de vous. Il faut euh, il faut avoir des mesures importantes pour leur dire euh, ça va être intéressant pour vous de venir donner un coup de main présentement. Alors, j'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Donc, euh, il peut y avoir des solutions euh, parce qu'effectivement, la découverture de services, on veut pas ça non plus, ben non. mais il faut adresser la question. Il faut adresser la question des agences, il faut adresser la question d'attractivité, euh, la rétention aussi des personnes en poste qui sont épuisées, donc du soutien psychologique. C'est tout ça qu'il faut regarder.
1: Mmh. Vous avez posé des questions aussi sur l'approvisionnement. Pensez-vous que, parce que là, il y a 48 de, de, de ceux qui ont été euh, interrogés par la protectrice du citoyen, des travailleurs travailleuses, qui ont rapporté avoir manqué d'équipements de protection, principalement en raison de la pénurie. Pourtant, le gouvernement nous a toujours dit qu'il n'y avait pas eu de, de pénurie, euh, vraiment. On, on avait eu des, des, on n'était pas assez proches, mais il n'y a pas eu de pénurie. Qu'est-ce que vous avez pensé des réponses de, de Christian Dubé ce matin? –
0: pour moi, c'est assez difficile à accepter cette réponse parce que quand on regarde le rapport de la protection du citoyen, quand on regarde l'échantillon, le nombre de consultations qu'ils ont fait, faites, c'est très solide. Euh, Ce n'est pas quelques personnes qui ont répondu, c'est vraiment très solide. Plus de 1 375, je pense, consultations. Euh, des gens, de, de la documentation et tout ça. Donc, c'est très solide et les gens de disent sur le terrain, il y a vraiment manqué, il y a des témoignages, et on a manqué d'équipements de, 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 de protection. Ouais. Alors, c'est dit, c'est redit. Nous, on l'a nommé. J'ai des collègues qui sont allés aussi en, en milieu de vie, donc dans des CHST durant la première vague, qui ont constaté aussi euh, tellement de gens, vous savez, à un moment donné, euh, tous ces gens-là le disent, ça ne peut pas qu'on mette de côté un dénominateur commun comme celui-là. Là. Oui. Alors, euh, donc, euh, clairement, puis moi, il fallait que je repose la question ce matin. Il faut qu'on me dise clairement est-ce qu'il n'y a pas manqué le matériel de matériel de protection? Trop de gens ont été témoins de ça. Trop, mm -hmm. trop de gens ont été témoins pour qu'on écarte ça puis qu'on mette ça de côté.
1: Dites-moi, vous avez questionné le docteur Arruda hier euh, au Salon Rouge à l'Assemblée nationale. Avez-vous été satisfaite euh, de ses réponses?
0: Ben, écoutez, euh, c'est clair qu'on a eu quelques réponses. Euh, c'est clair qu'on aurait aimé avoir des réponses peut-être plus claires, en avoir davantage. Mais à chaque fois qu'il y a un exercice comme celui-là, on apprend quand même des choses. Moi, j'ai appris quelque chose hier. J'ai appris quelque chose d'important. Mmh. Toujours pour mieux comprendre, les 8 000 personnes qui ont été délestées des hôpitaux durant la première vague vers les CHSLD, alors qu'ils n'étaient même pas testés, qui a pris cette décision-là? Le savoir, c'était la santé publique. Alors, c'est hier que j'ai appris que c'est une décision politique. Donc, ça, j'ai appris ça hier. <rire> ça, oui, c'est
1: ça. ça hier. On, 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 Alors, prend, enfin, on dirait qu'on prend conscience de, du nombre de décisions politiques qui ont été prises dans cette gestion de pandémie. On en prend davantage conscience aujourd'hui, non?
0: Absolument. Je pense évidemment, au restaurant, hier, évidemment. Oui. Et évidemment, hier, il y a eu la rencontre avec le docteur Arruda il y a le rapport aujourd'hui. Ça nous fait dire qu'à chaque fois qu'on passe à, à un éclairage vers un autre, ça nous fait dire à quel point il faut l'exercice complet, puis ça prend une commission d'enquête publique complète. Parce que c'est trop important. Il faut avoir l'ensemble des leçons à tirer, euh, puis on a des, 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 des parties intéressantes mais euh, clairement, euh, il faut aller vraiment plus loin. On le fait dans notre passé, hein, quand il y a eu la crise du verglas, quand il y a eu d'autres événements à Laval, entre autres, là, le, le viaduc Concorde. Il y a eu des commissions d'enquête et après ça, ben, ça permet de faire des correctifs en ayant l'ensemble de la situation exceptionnelle qu'on a vécue.
1: Comment vous auriez agi, vous comme ministre de la Santé, à la place de M. Dubé est-ce que vous pensez que vous auriez agi différemment? Parce que lui, il dit, c'est facile là, de d'être de, le, le corps arrière du lundi matin, comme on dit. Euh, et Est-ce que est-ce que vous pensez que vous auriez fait mieux, vraiment? Ou? Euh, écoutez, euh, moi, je vais me permettre d'être... Ministre des aînés, euh, j'ai dit ministre de la Santé. Je ne hein.
0: me, me prétendrai pas euh, détenir euh, détenir euh, l'expertise pour... pour euh, pour regarder ça, mais clairement, euh, je veux admettre et je veux bien dire qu'on est dans une situation exceptionnelle et que ce n'est pas tâche simple, là, euh, ni de la part du ministre de la Santé, ni du premier ministre, que de gérer cette crise. Ça, j'admets ça, bien sûr. Mais on est là tous ensemble, avec l'ensemble des parlementaires, pour regarder les décisions qui ont été prises, comment ça s'est fait, puis comment on peut le corriger rapidement, parce que déjà là, si on avait tout réglé, on vivrait pas la deuxième vague avec l'amplitude qu'on qu vit maintenant. Fait que si nous, on peut mettre des éclairages puis faire en sorte que euh, on peut faire les choses différemment, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans cette première vague-là, je pense qu'on aurait eu avantage à passer d'un mode opérationnel à un mode gestion de crise et être beaucoup plus en mode. Euh, parce que dans le plan de pandémie, là, il n'y a pas de mode euh, prévention-réaction euh, rapide.
1: Qu'est-ce que vous voulez les dire? Je... Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le cal... dans quel en, plan? Dans le plan qui existait?
0: En fait, ben, le plan qui existe depuis plusieurs années, le plan de pandémie ouais. euh, qui existe, en fait, euh, on est beaucoup, euh, on est dans un mode très réactif. Alors, euh, on le savait là, et on le sait collectivement, on doit se l'admettre, on doit faire un pas on le sait, les CHSLD, on n'en a pas pris suffisamment soin depuis des décennies. Ça, on le savait. Alors, c'est très clair qu'à partir du moment où, en début de crise, on sait que les aînés vulnérables vont être les premiers touchés puis qu'on sait qu'on a un milieu de vie dont on doit particulièrement s'occuper, il fallait un temps de réaction plus vite. Il fallait réagir plus rapidement. Avoir un plan de gestion de crise spécifique CHSLD dès les premiers instants. Mm -hmm. Et quand on est en gestion de crise, là, euh, on n'en parle peut-être pas suffisamment souvent, mais en gestion de crise, la notion du délai à réagir, c'est tellement important.
1: Ouais. Euh, moi, Quelle je... est la, la Ça, responsabilité est... de la ministre des Aînés dans ce que oui. vous avez vu ce matin, est-ce qu'elle a une responsabilité particulière, elle qui nous a toujours dit qu était, que c'était la cause de sa vie, puis je pense qu'on peut la croire sincère, mais est-ce qu'elle a une responsabilité dans, dans disons, là, la, la, la gestion très déficiente là, qui a été exposée par euh, la protectrice, des, des, la protectrice des, du citoyen?
0: Elle a une très grande responsabilité par rapport à ça. J'étais voir tantôt, j'ai essayé de voir des réactions de sa part, je n'en ai pas vu. Et déjà, c'est assez, euh, assez majeur. Euh, elle a une grande responsabilité, puis moi, je vous dirais, monsieur Robitaille, que j'ai euh, une certaine colère qui m'a dit ce matin, la concernant, puis je le fais en tout respect. Oui. Euh, elle était prochaine et j'apprends hier que la décision d'interdire les proches aidants aux aînés, ce n'était pas scientifique. Alors, ah oui. est-ce que je puis elle a clairement dit depuis des mois, moi j'ai écouté la science parce que ça ne faisait pas mon affaire. Moi-même, comme prochaine dame dans ma vie, j'ai écouté la science et j'ai dû écouter la santé publique. Et hier, la santé publique nous a dit Ben, écoutez, c'est parce qu'on voulait protéger les mais il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de données pour nous amener à cette recommandation-là. Alors je suis aujourd'hui, là, je vous le dis, je suis un peu en colère. Oui. Parce que je me dis clairement, elle avait une bataille à livrer. Alors qu'il n'y avait pas de données, alors qu'il n'y avait pas d'études. Et clairement, on comprend aujourd'hui qu'il n'y avait peut-être pas de masque non plus. Est-ce qu'elle a été trompée?
1: Qu Est-ce qu'elle a été trompée? Parce que on peut quand même pas douter de de sa, comment dire de, de, du fait qu'elle est dédiée aux, aux, aux proches aidants. Elle a fait adopter une loi qui, sans elle, aurait sans doute pas été euh, adoptée, par exemple.
0: Bien, écoutez, la responsabilité ministérielle, c'est d'être là aussi quand les coups sont durs. Ouais. Pas seulement quand on a des annonces à faire. Mm -hmm. Alors, euh, et moi, clairement, clairement, euh, je pense que les aînés, d'ailleurs, les aînés me le disent dans mon comté et d'ailleurs, me disent où est-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait durant cette crise? Mm -hmm. Comment elle a géré ça? Et c'est au-delà de toutes les questions qu'on a pu lui poser pour lesquelles elle n'avait pas de réponse. Mais clairement, les gens se posent la question « Où était la ministre responsable des aînés et des CHSAT dans cette crise?
1: » On va essayer de, de l'avoir ici à l'émission, à notre micro, ça c'est certain, sur ces questions-là. Je vous remercie beaucoup, Monique Sauvé.
0: Merci beaucoup, c'est un plaisir, M.
1: Robitaille. Monique Sauvé Merci. est députée du Parti libéral de Fabre et elle est euh, évidemment porte-parole de l'opposition pour les aînés et les proches aidants.